0: Počúvate podcast príbej 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. PostBolum a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbeho 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nie len pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Obete holokaustu nie sú obeťami druhej svetovej vojny, ale sú obeťami hromadnej vraždy civilného obyvateľstva, čo sa mohlo udiať výlučne pod plášťom vojnovej vravy. Tomáš Lang sa narodil 9. mája v roku 1942 v Budapešti. Mamička Hermína pochádzala z nových zámkov z rodiny Adolfa Langa a Reginy. Dovedna mali 5 detí, ale len 3 z nich prežili holokaust. Adolf, ktorý vo veku 4 rokov prišiel o sluchu dôsledku týfusového ochorenia, sa živil ako obuvník. Tomášov otecko Alexander Frankfurter pôsobil ako úradník vo verejnej správe. Alexandrov otec Marku sa do Budapešti presťahoval z teme Otecko sa vyučil na umeleckej priemyselnej škole a v jednej z najlepších textiliek v Budapešti vo firme Goldberger. Ako textilný ritec pracoval až do roku 1941, keď bol zo zamestnania kvôli numeru z prepostený.
1: Dali mu jeden vzácny prepúšťací list, v ktorom ho opísali ako majstra svojho remesla, ktorého vreľe doporučujú, ale nebolo komu doporučiť, lebo ani ten nejaký iný ho nemohol zamestnávať.
0: Napriek tomu sa mu podarilo zamestnať len ako poslíček a pomocný pracovník v hoteli. Mamička s oteckom sa zosobášli v roku 1941 a bývali na Jokejho ulici v Nových zámkoch, ktoré viedenskou arbitrážou pripadli Maďarsku. Už krátko po narodení syna Tomáša im do života kruto vstúpili udalosti druhej svetovej vojny a holokaust. V auguste 1942 bol otecko zaradený do jednotky nútených prác a následne vyslaný do zväzku druhej maďarskej armády, ktorá bojovala na Donie. Posledné správy o ňom mali z konca roka 1942. V začiatkom roku 1943 dala mamička otecka hľadať medzinárodným červeným krížom, ale neúspešne. Tomáš sa až v Moskve, v mimoriadnom archíve, dopátral, čo sa s ním stalo. Padol do ruského zajatia a v marci 1943 zomrel. Jeho brat, spolubojovník, zomrel v tom tábore o tri mesiace neskôr. Oba sú pochovaní v lese na ukrajinsko ruskom
1: pohraničí. Mal som takú ísť tam, to, nedošlo k tomu, manželka ma toho to hovorila.
0: Pokiaľ v spisok ruskej armády figurovali ako vojnoví zajaci, pre maďarsku armádu boli bezvýznamnými židovskými vojakmi, ktorí jednoducho zmizli. V armáde bojovali bez brane, len vo svojich handrách a ľahkej letnej uniforme bez označenia, lebo Židia neboli hodní nosiť výstroj, ktorú by im musel platiť štát. Keď v roku 1942 vyšlo v Maďarskom kráľovstve nariadenie o sústredení židov do označených domov, mamička sa s Tomášom presťahovala k strýkovi na Rákociho ulicu do izbového bytu, v ktorom dokopy bývalo 36 ľudí. To nebolo bývanie, to bolo živorenie. V období bombardovania Budapešti v roku 1944 dostal Tomáš obojstranný zápal stredného ucha. Musel byť hospitalizovaný a podstúpiť operáciu. Mamička v tom čase nastúpila na nútené práce. Odpratávala sutiny po bombardovaní. Po zvrhnutí horty ho vraždili židov po celom meste. Za sa začalo aj s deportáciami. Mamičku internovali v roku 1945 v Ravensbruku, kde vznikol prvý špecializovaný tábor pre ženy ešte koncom 30. rokov. V apríli začali tábor vyprázňovať pochodmi smrti smerom na Šleswig-Holstein. Mamička zomrela počas neho. Tomáš neskôr Ravensbruck navštívil.
1: A nemal som duševných síl na to, aby som ja do toho tábora vstúpil. Nie to, že som tam prišiel, zaklepem, zatrepem, zazvodím a tu som. Nie. To pôsobí na človeka strašne hlboko a sitové a na brehu pod stromami boli také odpočinkové lavice a ja som si sadol na, tý, na jednu z tých lavíc sedel som tam asi dve hodiny Rozímal som nad tým, že tu za mojím chrbtom je tábor už od roku 34 hneď pod, keď vznikol Dachau v tej istej dobe vznikol len ako ženský tábor Ravensburg a tam je mestečko celkom slušní ľudia sa tam pohybujú, žili, žijú žili tu ich predchod. s akými pocitmi tí ľudia tu, tam, tam v tom meste, mohli žiť keď vedeli, že na tomto druhom brehu čo sa deje
0: Do tábora vstúpilo až po dvoch hodinách, aby sa dozvedel, čo sa mamičke stalo. Tomáš bol v čase deportácie svojej mamičky stále v nemocnici. Do tohto obdobia, keď bol trojročným chlapcom, spadajú aj jeho prvé spomienky na bombardovanie kryty a nemocničnú izbu. Okrem mamičky a otecka prišiel aj o svojich starých rodičov, Adolfa a Reginu Langových, ktorí zomreli v Osvienčime, aj o starú mamu Frankfurter, ktorá je dodnes pochovaná v záhrade bývalého budapeštianského geta. Iba starý otec Markus Frankfurter zomrel pred getoizáciou v Budapešti. O tom, kde sa Tomáš nachádza, vedela iba na sestra Aranka. O manžela Felixa prišla v posledných chvíľach vojny. Prečasne vyliezol zo zákopov a to sa mu stalo osudným. Aranka, ktorá mala jednu dcerku, narodenú v roku 1934, si Tomáša zobrala ku sebe. U nej zostal až do roku 1947, keď si ho adoptoval mamičkým starší brat Aleksandr s manželkou Helenou, ktorí boli bezdetní. Obom sa podarilo prežiť čo Aleksandrovi v pracovnom tábore Helene vo Svinčime. Po adopcii sa Tomáš presťahoval z Budapešti do nových zámkov a zmenili mu priezvisko na lang.
1: Ja som dlhé roky pochyboval o vlastnej identite. Našla tá moja teta toho pravého? Som to ja? Ja som ten, ktorý ho hľadala? No ja som tej nemocnici bol asi necelého pol roka, takže predpokladám, že áno.
0: Krátko po odchode do nových zámkov dňa 1. septembra 1948 nastúpil do prvej triedy. Bolo to v období po februárovom prevrate, keď mnohí Židia uvažovali o emigrácii do novovzniknutého židovského štátu Ereg Izrael, ktorý bol vyhlásený 14. mája 1948. Helena tu nechcela nechať svojich súrodencov, preto sa rozhodli pre zotrvanie v Československu. Tomáš si však spomína na odchod Aleksandrovho najmladšieho brata, ktorý ovdovel počas holokaustu a s novou manželkou odišli do Izraela 5. mája 1949.
1: Veľmi dobre sa na to pamätám z jedného takého detského dôvodu, že odišli 5. mája, ja som mal 9. mája narodeniny a bol som ako chlapček veľmi urazený, že prečo nezostanú na moje narodeniny, keby boli zostali týždeň, už neodejdu nikam.
0: Po porážke komunistickej strany Izraela v prvých parlamentných voľbách začal by tento štát vnímaný ako prisluhovač amerického imperializmu a v dôsledku toho bola vystiahovalecká akcia vyhlásená za nelegálnu, jej organizátori súdení v procesoch s buržoáznými nacionalistami. Počas politických procesov 50. rokov prežívali veľký strach. V tom období sa odohrávali súdne procesy so židovskými lekármi v Nových zámkoch, ktorí si svoj trest odpíkali v Jachimove. Už počas rokov strávených na základnej škole pocítil pretrvávajúci antisemitizmus, dokonca aj medzi svojimi rovesníkmi, keď učiteľ Alois Bittner v prvý školský deň poslal domov židovské deti.
1: A prvý krát nám vynadali do smradlavých židov.
0: Podobné prejavy pocitoval až do tretej triedy. Žiaci vrátane Tomáša boli do 8. triedy pionieri. V 9 triede sa z nich stali zväzáci. Tomáša však nechceli zobrať medzi seba. Prihlášku mu odovzdal triedny učiteľ. Znovu pocítil, že je iný a do maturity nezastával žiadnu funkciu v pionierskej a zväzáckej organizácii. Počas stretnej školy zažil antisemitizmus aj zo strany učiteľa telesnej výchovy Jana Kraska, ktorý Tomášovi vynadal za jeho nešikovnosť.
1: Vy na to ste, ale aby ste sa rozhýbali, vy ste len na učenie. Na rozhýbanie sa nie, telocvik neviete. No tak preložím si to do jednoduchej reči, kto je to ten vy, lebo mne osobne nevýkal, takže muselo to byť čosi viac... A už som vedel, že kto sú to i vy, ktorých on a tvrdí o nich, že naučenie sú, ale na telo cvik nie sú. No tak nevedel som 1,40 40 preskočiť. A bola z toho naťahovačka na školskom inšpektoráte. Tohto pána, menoval sa Ján Krasko, pozvali. Čo mu povedali, to neviem. Potom už mi to nevyčítal, ale nič mi neodpustil.
0: Po vojne sa nové zámky a územie Južného Slovenska opäť stali súčasťou Československa. U dôsledku zmeny hraníc došlo k odlúčeniu od rodiny, ktorá bývala v Budapešti. Medzi Československom a Maďarskom zostali hranice zatvorené až do roku 1955. Ku koncu tohto roka dostali Langovci prvýkrát povolenie na vycestovanie za príbuznými, Boli prekvapení pomerov, ktoré tam panovali. V obchodoch bol nedostatok tovarov, ľudia dostávali nízke mzdy a navyše tu bola zavedená vysoká militarizácia. Pomery v Československu však neboli veľmi rozdielne od tých maďarských. Otecko Alexander sa živil ako obuvník a bol obvinený z čierneho obchodu. Súd vyhral, ale problémy pokračovali. Raz po záverečnej si na neho počkali dvaja v kožených kabátoch. Nasledujúce štyri mesiace o ňom nič nevedeli. Bol odvedený do tábora nútených prác v Novákoch, ktorý počas vojny slúžil ako pracovný tábor pre Židov po vojne medzi rokmi 1945 až 1948 ako internačný tábor pre karpatských Nemcov pred ich odsunom z územia Československa a po roku 1948 ako tábor pre triedných nepriateľov. Až po štyroch mesiacoch dostala mamička Helena oznámenie o tom, kde sa Alexander nachádza a kedy ho môže navštíviť. Z týchto návštev raz za mesiac sa vždy vracala s plačom. Pomery v tábore boli rovnaké ako počas vojny. Po necelom roku bol zavolaný do kancelárie a dostal papier o prepustení podpísaný povereníkom vnútra Danielom Okálym. Paradoxne, o mesiacov aj Okály sedelo v Novákoch. Tomáš sa až z archívnych záznamov z Novák dozvedel príčiny zadržania Aleksandra.
1: Aj keď súd menovaného oslobodil, akčná trojka má za to, že rok pobytu v prevýchovnom tábore bude bývanému kapitalistovi na osoch.
0: Akčnú trojku tvorili predstaviteľ štátnej bezpečnosti, predstaviteľ KSČ a jeden predstaviteľ za mesto. Tábor Nováky bol zbúraný v roku 1955. V súčasnosti stoja medzi obcami Kož a Laskár pamätníky venované trom obdobiam fungovania tábora. Jeden venovaný židovským obetiam, druhý karpackým nemcom a na budove obecného úradu v Koši pamätná tabuľa venovaná policickým väzňom. Po ukončení stredoškolského štúdia v roku 1959 bolo Tomášovým snom stať sa konštruktérom automobilov. Pred nástupom na fakultu v Brne musel absolvovať týždňový vojenský výcvik.
1: Opäť v takýchto drevených barákoch po gestapákoch sme boli ubytovaní, tam bola vojenská katedra.
0: A to bol jeho prvý aj posledný výcvik. Následne už odvedený nebol kvôli operácii z detstva. Na univerzitu v Brne si spomína v pozitívnom svetle, pretože navzdory socialistickému zriadeniu, ktoré bránilo prenikaniu noviniek zo západu, škola prijímala technické pokroky z americkej sféry vplyvu. Jednou z týchto pokrokových vecí boli počítače. Tomáš sa v roku 1962 prihlásil ako pomocná technická sila a bolo mu tým umožnené naučiť sa pracovať s počítačom. Časom sa dozvedel, že sa má v nových zámkoch stavať strojárska fabrika, ktorej investorom bol závod Blansko. Fabrika, ktorá vyrábala vodné turbíny s vývozom do zahraničia, do Brazílie alebo Čile. Bola to pre neho veľká príležitosť, ale rozhodnutie uchádzať sa o túto prácu pre neho znamenalo zmeniť aj smerovanie svojho štúdia a musel prestúpiť v poslednom ročníku na univerzitu do Prahy, kde sa venoval obrábacím strojom. Oni dlho však prišli správy, že sa fabrika v nových zámkoch stavať nebude. Na odporúčanie technického námestníka Vícenu sa dostal pracovať do elektrosvitu na elektroinštaláciu svietidiel, kde zotrval 4 roky. V roku 1966 prišiel s nápadom zavádzania počítačov do fabriky a tento návrh mu odsúhlasil aj riaditeľ závodu. V tom istom roku našiel inzerát na vedeckú ašpirantúru z odvetvia ekonomiky. Keďže mal strojnícke vzdelanie, musel najprv dokončiť trojročné štúdium ekonomiky, ktoré absolvoval v rokoch 65 až 68. Neskôr nastúpil aj na ašpirantúru, ale z matematiky. Keď začiatkom roka 1968 vyšiel Dubčekov akčný program, pocítili to aj na
1: pracovisku. Nikdy, predtým a nikdy potom, taká eufória, taká súdržnosť, medzi ľuďmi nebola ako vtedy.
0: Tomáš sa v Brne počas štúdia, kde vládla demokratickejšia atmosféra, oboznámil s časopisom pre uzavretú skupinu ZZZZ. Zvláštny spravodajství ze zahraničí. Po tom, čo si tieto noviny vypýtal v elektrosvite, bol takmer vyhlásený za nepriateľa režimu a od tej doby si ho predseda celozávodného výboru, za Fehervári, strážil. Verejná schôdza strany v Sokolovni počas Pražskej jary sa niesla v uvoľnenejšej atmosfére a ľudia sa nebáli spýtať čokoľvek. Tomáš využil príležitosť a spýtal sa Feherváriho na metódy kolektivizácie.
1: O ktorom bolo známe, že keď sa robila kolektivizácia tak on, ako mladý, agilný komunista, bol, chodil do obce Tvrdošovce, čo je v zámodskom okrese asi 15 km. A asi také praktiky, že tá komisia sa rozdelila do dvoch, troch miestností, ktoré boli prechodné z jednej do druhej. Do prvej zavolali sedliaka a povedali podpíš prihlášku do IRD, a ten povedal, že nepodpíše prihlášku do ERD, dostal dvakrát veľké zapoube, bili ho a vysotili ho dverami do susednej miestnosti, kde sa toto opakovalo a kde sa aj v tretej miestnosti toto opakovalo. A toľkokrát ho pustili po tejto reťazi, kým raz už nepovedal, že to podpíše. A vedúcim tejto skupiny bol tento fejervári. A na tej verejnej schodzi bola už také ovzdušie, že sa ľudia nebáli opýtať.
0: Odalosti za z augusta 1968 ho zastihli doma. Zobudil sa s manželkou Agnesou v noci na strašný hľuk. V tom čase boli v nových zámkoch vojská Varšavskej zmluvy na cvičení. Všetky vojská už dávno odišli, iba sovietske zotrvali. Až neskôr si uvedomili, že ich nechali na mieste pre prípad potreby. Tomáš videl na ulici celý rad tankov, ale v tme ich nevedel rozoznať, Myslel si, že aj sovieti odchádzajú. Zaspával však s otázkou, prečo idú na západ z mesta a nie na východ. O 7. už vedeli, že sú obsadení. Ľudia sa zorganizovali a išli s vlajkami na námestie za maďarskými vojakmi. Oni si
1: mysleli, že išli e, rozbiť imperializmus. Takisto ako dnes na Ukrajine idú bojovať s nacistami. To je samotná téma samo sebe. Tomáš videl
0: maďarského vojaka v chabom vojenskom oblečení, spod ktorého mu vytrčali monterky, ako mierí na nemocnicu, na Márnicu.
1: Kam to mieríš? Tam. Hovorí vieš, čo to je? Nemocnice. Tam hľadaš, ktej priateľa. Ty mieriš tu? Na nemocnicu? Nie, nie to. teraz? Na márnicu. Hovorím, tak tam sú tvoji nepriatelia.
0: Krátko pred ruskou inváziou opustil Tomáš Elektrosvit a od 1. júla 1968 pracoval v Bratislave vo výskumnom ústave s Bahračskom. V rokoch 69 a 70 pôsobil ako vedúci pobočky výskumného ústavu kovo priemyslu Prešov v Nových zámkoch. Po decembri 1970 sa nové zámky osamostatnili od prážského strojárstva a vznikol výskumný ústav náradia VUNAR. Na tomto pracovisku ostal na pozícii riaditeľa až do septembra 89. V tom čase zorganizovali voľby riaditeľov, za ktorých hlasovali zamestnanci. V atmosfére nádeje na zmenu ľudia volili kohokoľvek len nie tých, ktorí tieto pozície zastávali počas rokov normalizácie. Toto sa stalo osudným aj pre Tomáša. Vo voľbách neúspel. Pád Berlínskeho múru a udalosti 17. novembra zažil na kúpeľnej liečbe v Piešťanoch.
1: Počúval som, že nezodpovedné živly sa vrhli na Berlínský múr, ale chrabrí NDráci zasiahli a o dva o tri dní z chrablých endérákov už sa stali pohraničníci, ktorí sa stiahli a z neporiadných darebných študentov v Prahe sa tiež stali trochu ináč označovaní ľudia a začalo to celé takto. Rozpad Československa,
0: ktorý nasledoval v krátkom období po prevrate vnímal veľmi negatívne. Rovnako deziluzívne vníma aj dianie na súčasnej slovenskej politickej scéne, najmä strany pravicového extrémizmu v parlamente. pri pritom s tvrdením, že Slováci sú geneticky antisemiti. Antisemitmi sa stávajú kultúrnym kódom, ktorý je odovzdávaný z generácie na generáciu. Pritom implicitne poukazuje na rímskokatolíckú církev a jej neochotu priznať si, že jeden ich článok Prezident slovenského štátu Jozef Tiso zbudil. K Tomáša Langa v roku 2022 pre postbelum natočil Martin Rodák a spracovala ho Monika Adamická. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme oni neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamíhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Marian Jaslovský.